1: 13만의 탈모닷컴
0: 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 T.S. 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 T.S. 샴푸 특별한 내 아이를 만들기 위한 평범한 엄마들의 마음을 확 풀어드립니다 안녕하세요 맘대로 키워라의 이진주입니다
1: 안녕하세요. 역시 평범한 아빠 개그맨 문천식입니다.
0: 아우 평범한 아빠라니요. 뭐 지난번에 보니까 우리 주안이 네. 우리 주안이면서 아들 바보가 따로 없더라고요. 평범하지 않고 아주 특별한 아빠 같은데요.
1: 아 그런가요. 네. 아제뭐 특별한 아빠인지는 잘 모르겠고 어, 아무래도 제 아들은 저보다 좀더 넓은 안목을 가지고 있는 남자를 키우고 싶어서 네. 어, 공부를 하고 있는데 막연했거든요. 네. 오늘도 열심히 좋은 정보 많이 배우고 가겠습니다.
0: 네, 좋은 정보. 정말 알토란 같은 육아 정보 주실 전문가 역시 모셨습니다. 일한성 쌍둥이 엄마 세종사이버대 상담심리학과 과균 교수님 나오셨습니다.
2: 어서 오세요. 교수님. 네. 안녕하세요. 강윤정입니다 네.
1: <웃음> 아, 지난 시간에 교수님 말씀 들으면서 제가 이제 반성도 많이 하고 아, 우리 아들한테 더 잘해야겠다는 되 생각을 했는데 그러다 보니까 이주한이 기질, 성향은 무엇일까 아, 관찰도 하게 되고 아내랑 대화도 많이 했거든요. 그런데 이게 또 오래 못 가더라고요.
2: <웃음> 오래 못 가는 게 당연하고요. 저도 그런 생각을 해보면 주한이나이때 저희 아이들 키웠을 때를 생각을 해보면 네. 네. 부모도 사람이라는 생각이 들어요. 음. 부모도 사람이고 감정이 있고 그러다 보면 지칠 수 있다. 맞아요. 예, 지칠 수 있으니까 그걸 받아들이고 대신에 우리 아이가 매일매일 성장하고 매일매일 새로워지니까 부모도 매일매일 새롭게 작심을 하면 되지 않을까라고 음. 생각을 합니다. 네. 맞습니다.
0: 그렇다면 교수님 오늘은 이
2: 아이들의 개인차에 대해서 우리가 어떤 것들을 좀 살펴볼까요? 아, 지난주에 우리가 개인차는 무엇인가. 뭐 그러니까 개인차의 어떤 정의라든가 특징이라든가 그러면서 이제 개인차를 알아볼 수 있는 개념으로 다중지능에 대해서 우리가 살펴봤었잖아요. 네. 지난주가 무엇이었다면 이번 주는 어떻게를 알아보는 게 좋을 것 같아요. 그 어떻게? 예, 개인차를 우리 아이의 개인차를 어떻게 키워 줄 것인가? 즉 특별한 양육 전략과 관련해 갖고 오늘 말씀을 드리려고 합니다. 네, 오늘은 방법 잘 알아볼까요, 우리?
1: 그것도 또 특별하게 해 주신다고 하니까 오늘 특집이네, 특집. 네. 스페셜. 어, 좋아요.
0: 네. 아, 아버님 진정하시고요. <웃음> 네,
1: 미안합니다. 예, 네, 사과드릴게요. 네. 그럼
0: 지금부터 이 개인차에 따른 특별한 양육 전략들을 구체적으로 배워 볼까요?
1: 양육 방법도 아이들의 개인차에 따라 달라진다.
0: 아, 교수님 생김새만큼이나 각기 다른 우리 아이들의 개인차를 파악해서 그 장점을 살려주고 단점을 보완해주려면 부모들의 역할 중요하겠죠? 네.
2: 우리가 지난 시간에 그래서 지난주에 우리 아이를 파악하기 위한 어떤 이야기로 이제 기질 이야기를 했었어요. 네, 네. 기억을 하실런지 모르겠는데 기억해요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 우리가 순한 아이 까다로운 아이 늦대는 아이에 대해서 얘기를 했었거든요. 그래서 보면은 대체로 한 40% 정도 아이 되는 아이들이 순한 아이 기질에 속하죠. 그래서 네. 이런 아이들은 이제 부모들의 말에 굉장히 순응적이고 혼자 내버려둬도 잘 놀고 어떤 상황이 와도 별로 이제 당황하는 기색도 별로 안 보이고요. 규칙적으로 잘 먹고 잘 놀고 잘 자고 그리고 낯선 사람한테도 미소를 잘 보이고 적응을 잘하는 아이들이 순한 아이들이고. 네. 네, 그다음에 이제 까다로운 아이들이 한 10% 정도. 된다고 볼수 있는데 까다로운 아이들은 워낙 잘 울고 생활 패턴도 굉장히 불규칙적이에요. 그리고 좌절이 조그만 상황이 와도 굉장히 격렬한 반응을 보이고 음. 그러다 보니까 이제 적응도 잘 못하죠. 음. 근데 늦대는 아이들도 있죠. 늦대는 아이들은 대체로 이제 시키는 대로 하는 수동적인 아이들인데요. 네. 이런 아이들 같은 경우에는 새로운 상황에 처해지면 이제 상당히 움츠려들죠. 네 이런 아이들이 있다라는 이 우리 아이들이 어떤 아인가 이 이런 기질을 먼저 파악하는 것이 부모가 해야 하는 가장 중요한 역할이 아닐까라고 생각이 들어요. 네. 그러면서 자꾸 우리 아이를 다른 아이와 비교하면 안될것 같죠. 아... 네. 옆집의 아이는 순한 아이인데 우리 아이가 까다로운 아이라면 당연히 적응을 잘 못할 거고 부모가 힘들 가능성이 매우 높죠. 그렇죠. 음. 그런데 렇죠 그걸 자꾸 우리 아이는 왜 이럴까 쟤는 저런데 우리 아이는 왜 이럴까 이러다 보면 은 사실 아이가 더 움츠려들고 위축되고 그리고 자존중감이 손상을 입게 마련이니까 아이한테 우리 아이를 파악했다면 그걸 그대로 받아들이는 것이 가장 현명한 방법이 아닐까라고 생각이 듭니다.
1: 네. 음, 아니 뭐 지금 교수님 말씀 쭉 들으면서 이제 아 그렇게 하면 되는구나 뭐 머리는 로 알겠어요. 근데 네. 막상 제가 또 우리 4살된 아들 키우다 보면 한 번씩 이제 욱할 때가 있어요. 막 안마이 뭐짓 이럴 때가 있거든요. 네. 해놓고 제가 왜 이랬나 싶기도 하고 네. 지난주엔 것에 제가 와이프랑 연애할 때 제일 많이 하던 말 내가 어디까지 받아줄까 이런 말을 제가 4살짜한테 했다니까 제가 그래서 진짜 저 스스로도 약간 자괴감이 오고 아나왜 이러지 이런 생각 들기도 하는데 이애기랑 소통한다는 게 성인인 저로서는 되게 힘들어요, 교수님.
2: 그렇죠. 네. 네, 저는 그렇게 생각해요. 저 저도 물론 이제 해당되는 이야기인데 부모한테 가장 필요한 건 무엇일까? 부모로서 가장 중요한 건 무엇일까라고 할때 아이를 키우면서 필요한 건 참을성과 화법이라는 생각이 들어요. 아하. 참을성과 화법. 네. 그러니까 참을성이라고 하는 것은 이제 부모들이 그 참을성이 부족하니까 대체로 이렇게 행동들을 하죠. 아유, 큰이 엄마가 해 줄게. 그러면서 단추를 채워준다거나 음, 아유 그냥 엄마가 먹여줄게 아니면 아빠가 해줄게 아유 답답하다 그러면서 이제 결국은 다 해주다 보면 아이가 할수 있는 기회가 사라지게 되는 거죠. 아이한테 좀할수 있는 기회를 주는 것 기다려주는 것 그런 게 이제 참을성이라고 생각이 듭니다. 네. 근데 아까도 말씀을 드렸던 그 기질에서 보면 느린 아이들 같은 경우에는 이제 유치원을 간다거나 어린이집을 간다거나 이제 학교를 보내면 느린 아이들은 등교 준비가 등원 준비가 정말 시간이 많이 걸리거든요. 음. 그러다 보면 부모가 성격이 이제 급해지고 마음이 조급해지니까 자꾸 해주려고 한다 보면 아이는 더욱 더 느려지는 거죠. 아하. 그러니까 아이가 우리 아이가 만약에 기질이 느린 아이다라고 한다면. 등원이나 등교를 하기 위한 시간적인 준비를 일찍부터 시작을 하는 게 필요하죠. 네. 그래서 걔가 충분히 혼자서 할수 있게끔 하고 그 다음에는 점점점 시간을 줄일 수 있도록 아이에게 이야기를 많이 하는 게 중요할 것 같아요. 그군요 화법은 어떤가요? 상냥하게 해야 되나요? 화법이라고 하는 것은 일단은 아이한테는 기죽이는 말이 제일 많이 이제 기죽이는 말이 이제 비교하는 말, 음, 네. 그다음에 빨리빨리. 그다음에 너를 다른 사람들이 어떻게 보겠니 이렇게 면박 주는 말이 사실 아이들이 더 자기가 가지고 있는 능력을 발휘하지 못하게 하거든요. 네. 그러니까 재촉하거나 아이에게 상처 주는 말 이런 말은 좀나 스스로가 자제를 하고 하루를 돌이켜 보면 내가 그런 말을 했나 안 했나를 보면 은 금방 내 화법을 좀 고칠 수 있는 기회가 생기게 돼요. 그렇군요. 네, 그래서 화법이라고 하는 것에 대해서도 우리가 좀 고, 음, 고려를 많이 해야 되고 그 화법 안에 사람들이 가장 많이 이야기를 하는 것 중에 하나가 칭찬이죠. 음. 네, 자, 우리 주안이 아빠는 주안이한테 칭찬을 어떻게 해주세요? 많이 해주나요? 칭찬요 네.
1: 오, 글쎄 제가 많이 했나 모르겠네요. 예, 그냥 뭐 어, 주한이는 이거 잘하는구나, 노력했어, 오 잘하는데, 뭐이 정도는 해줍니다.
2: 음, 음. 예. 네. 제가 볼 때는 칭찬을 아주 지금 아이 수준에 맞게 잘해주고 계시는데 네. 많은 분들이 칭찬이라는 게 무조건 다 좋다고 생각을 하는데요. 네. 칭찬, 독이 되는 칭찬이 있거든요. 네. 네. 그래요? 네, 칭찬이 뭐 사람들이 고래도 춤추게 한다 이런 이야기를 많이 하지만 네. 칭찬이라는 건다 좋은 효과가 있는 건 아니에요.
0: 아, 기죽이면도 안 되겠지만 칭찬을 또 너무 하는 것도 안 된다는 건가요? 그렇죠. 그러니까
2: 특히 어린 자녀들한테는 과도한 칭찬이나 막연한 칭찬은 오히려 독이 됩니다. 아하. 그러니까 이를테면 어 아이한테 뭐 잘했어, 그래, 넌 진짜 천재다야, 뭐 이런 식으로 하는 말은 어. 얘가 뭘 해야 되는지를 모르게 만들고요. 네. 오히려 이제 나중에 어린이집이나 유치원이나 학교를 다니게 될때 상을 받게 됐을 때 부모가 그것에 대해서 그래 잘했어라고 한다면 걔가 상을 받아서 잘한 건지. 정말 무엇인가를 잘해서 잘한 건지 아이가 이해를 못하게 되면서 음. 계속 그 칭찬에 부응하기 위해서 음. 나중에는 부정행위도 불사하게 된다는 거죠
1: 아, 진짜요? 네. 오. 그래서
2: 칭찬이라는 걸할 때는 구체적으로 어떤 점이 좋았다, 왜 좋았다, 그게 엄마의 혹은 아빠의 마음을 이렇게 움직였다라고 하는 것에 대해서 좀 구체적으로 이야기하시면 하실수록 칭찬의 효과는 더 커질 겁니다. 아,
0: 그냥 무작정 칭찬하는 게 아니고 칭찬을 하는 이유에 대해서도 설명할 줄 알아야 된다는 말씀이시네요. 그렇죠. 그럼 아이가 자랄 때 보상을 하는 거 어떤가요? 뭐 선물을 사준다거나. 사탕주기. 뭐 이런 식으로 칭찬을 보상으로 연결시키는 거.
2: 근데 저도 이제 그런 애들의 나쁜 습관 같은 거를 고쳐주기 위해서 그거를 이제 심리학 용어로는 강화라고 그래요. 네. 잘하면 상을 주고 못 하면 벌을 주고 뭐 이런 강화의 법칙이라고 하는 게 있는데 근데 그렇게 하다 보면 아이들은 정말로 내 행동을 고치려고 하는 게 아니라 그 상을 받기 위해서 혹은 벌을 피하기 위해서 하게 되거든요. 아하. 그러니까 오히려 부모가 미리 이제 계획을 세우는 거죠. 이렇게 이렇게 해서 좋은 습관을 가지고 좋은 행동을 보일 때 엄마가 너를 칭찬해 주기 위해서 무엇인가를 하자라고 아이와 같이 결정을 하신다면 이런 상인으로 인해서 겪게 되는 부작용 같은 것은 좀 줄어들지 않을까라고 생각이 듭니다.
1: 네. 아 그렇군요. 또 하나 배웠네요. 네. 교수님 또 궁금한 게요. 네. 저희 애는 아들인데요. 네. 그... 또래 이제 이웃들 보니까요 네살된 여자애들은 얌전해요 우리 애들 참 유별내지 막 뛰어댕기고 이런 게잘 없더라고요 밥 먹을 때도 가만히 앉아서 먹는 편이고 네. 그작가 이제 남자애다 보니까 제가 이제 성질을 내게 되는데 혹시 이게 그 개인차에 따른 양육법을 살펴보는 데 있어서 이 남자애랑 여자애가 다르지 않을까 뭐 이런 궁금증도 생기거든요
0: 네, 정말 제 주변에도 그렇게 네. 우아하던 여자 선배가 <웃음> 쌍둥이 아들 키우면서 굉장히 목소리도 괄괄해지고 이런 거 많이 봤거든요.
2: 보통 쌍둥이를 키우거나 아들을 키우는 집에 엄마들 보면 목소리들이 좀 과하죠. 교수님 교수님도 쌍둥이 엄마도 게차고 여기 나서요. 여기가 방송이라 그렇죠. <웃음> 아 그런 거구나. <웃음> 그렇죠. 집에서만 볼수 있습니다. 아, 네. 네 저, 저도 집에 가면은 이제 머리 질끈 묶고선 아이들한테 외계거리는 엄마 중에 하나입니다.
0: <웃음> 아, <저 편이야 웃음> 항상
2: 좀안 가는데. 근데 <웃음> 네, 뭐 이제 뭐본론을 이야기하자면 네. 남자애하고 여자애는 근본적으로 좀뇌에 발달적인 상태가 다르고 뇌 구조 자체가 다릅니다. 아 다르구나. 네. 그래서 뭐 레너드 삭스같이 아주 유명한 미국 심리학자도 그런 연구들을 많이 했는데 여자의 뇌와 남자의 뇌의 발달적인 상태도 속도도 다르고요. 이제 발달 영역도 다른데 이제 좀 간단하게 이야기를 하자면 좌뇌하고 우뇌를 나눠서 봤을 때 좌뇌는 언어적인 부분이고요. 그다음에 어떤 시간 관리를 잘하고 어떤 정리정돈과 관련된 것 이런 거라고 한다면 운뇌라고 하는 거는 언어와 관련되어 있지는 않지만 시각적인 거 그다음에 공간적인 거 이런 음. 것들을 다루는 게운뇌거든요 근데 여자아이들 같은 경우에는 좌뇌가 빨리 발달하고요 네. 남자아이들은 우뇌가 먼저 발달을 해요 그러니까 음. 여자아이들이 언어가 확실히 남자아이들보다 빨리 발달하게 될 수밖에 없다는 거죠 음. 그런데 이제 남자아이들 같은 경우는 그러다 보니까 말을 말귀를 못 알아듣는 일들도 상당히 발생을 하고요. 네. 그래서 이제 엄마가 아무리 말로 타이르려고 해도 못 알아듣게 되죠. 그래서 남자 아이들을 훈육을 하실 때는 네. 이제 소리를 지르거나 말로 어떻게 하려고 하시지 말고 데려다 놓고 눈 앞에서 보면서 눈빛으로 엄격한 눈빛을 보여주시면서. 조곤조곤 타이르시는 게 오히려 더 효과가 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 오, 제가 막 매매를 한다고 막 엄포를 놨더니 한 네. 5분 정도 싹싹 핀다. 아, 안 맞을 거예요안 맞을 거예이이 <웃음> 정도면 됐잖아. 그러더라고요 <웃음> 4살짜리가. 그러니까 아무리 소리 지르고 매매해봐야 별로 약해가 없어요.
2: 네. 네. 그러니까 시각적으로 보여주는 게 남자아이들한테는 훨씬 더 효과가 있고요. 아... 그리고 위협이라든지 뭐, 너 이러면 엄마가 도망갈 거다라든지. 음. 음. 너는 이제 그러면 쫓아낼 거라든지, 뭐, 아니면 이제 우리 아들 안할 거야라든지, 이런 네. 말들은 사실 불안감을 더 주기 때문에 효과는 별로 없어요.
1: 그렇군요. 근데 네. 그런 방금 하신 대사들이 다 우리 엄마 아빠들한테 배운 거거든요.
2: <웃음> 그렇죠. 네.
1: 제 머릿속에 매뉴얼이 그거밖에 없어서 자꾸 <웃음> 네. 그렇게 하는데, 이제 교수님한테 배우니까 좀잘 해야겠네. 요
2: <웃음> 네. 네. 남자애들 같은 경우엔 그래서 여자아이들하고 비교를 많이 당하죠. 근데 이제 지금 교실 환경이라든지 유치원이나 어린이집의 환경을 보면 남자아이들이좀 불리한 구조로 되어 있는 거는 맞아요. 그래요? 좀여자아이들은 차분히 앉아 있을 수 있는데 남자아이들은 테스토스테론이라는 남성 호르몬이 과다하게 여자아이들에 비해서 분비되다 보니까. 그 꿈메이들도 네. 그런 게 있어요? 어, 그럼요.
1: 아, 2차 성징 이후에만 나오는 줄 알았어요.
2: 그때는 아주 과도하게 나오고요. 아, 그런 네. 구나 역시 테스토스테론 남자아이들한테는 모두 다 분비되고 있는데 네. 이게 움직거리게 만드는 호르몬이잖아요. 근데 남자애들을 가만히 교실에다 앉혀놓으려고 하면 실내에다가
0: 그냥 놔두면
2: 아이들이 견딜 수가 없고 집중할 수가 없죠. 아. 그래서 남자애들은 많이 움직이게 한 다음에 앉혀놓으면 은 오히려 집중을 잘해요. 음. 그래서 일본의 한 유치원 같은 경우에는 유치원 다니는 아이들인데도 7살짜리 아이들인데도 등원을 하자마자 운동장을 세 바퀴씩 뛰고 나서 <웃음> 들어가게 <웃음> 해요.
1: 웃기다. 예. 네. 아, 그렇구나. 근데 애들이 애들 남자 아이들
2: 좀
0: 잠잠해지게 만들려면 좀 밖에서 좀 활동을 시켜야 되는 것 그러니까요. 같아요. 예. 네. 네.
2: 그러면 우리가 지쳐서 애들이 그렇게 하겠나? 공부를 하겠나 싶지만은 오히려 더 그렇게 뛰고 나서 테스토스테론이 발산이 된 다음에 앉혀 놓으면은 어, 더 오히려 집중을 잘 한다는 거죠. 아, 그래요? 아니, 제가 아, 제가 요즘 듣자니까 네.
1: 어떤 초등학교에서 요즘 등교하자마자 막 다섯 바퀴씩 뛰는 학교도 있다고 하는데 그게 다 근거가 있는 거군요. 아,
0: 그럼요. 여학생들이 싫어할 것 같은데. 그러게. <웃음> 들으면서 문천희씨 이제 주안이잘 놀아주시겠어요? 네,
1: 저도 오늘 저희가. 귀찮아하지 이제, 마시고. 아, 그런 거 없죠. 이제 <웃음> 오늘 저녁에 들어가면 거실 다섯 바퀴 뛰고. 예. <웃음> 집 네. 네, 네. 다섯 바퀴 좀 돌고 오라고 이렇게 얘기해야 될것
0: 같아요. <웃음> 앉아 계실 거고요.
1: 예. 네. <웃음> 같이 뛰겠습니다. 아, <웃음>
0: 네. 여자아이하고 남자아이하고 참 다르군요. 네. 근데 교수님 저는요. 여자아이라고 인형, 앉아서 그냥 인형놀이만 하게 하거나 남자아이라고 파란색 옷, 푸른색 옷만 입게 하거나 네. 이렇게 전형적인 성별에 따른 구분 좀 하기 싫거든요. 음. 여자아이지만 바깥에서 좀 암껏 뛰어놀게 하고 싶고도 또 남자아이도 인형놀이도 좀 하게끔 하는 거 이런 것도
2: 필요하지 않을까요? 저는 충분히 필요하다고 생각하고요. 네. 사실 이제 여자아이들 방은 전형적으로 핑크색이고 남자아이들 방은 전형적으로 파란색이거든요. 네. 그렇죠. 그리고 장난감을 사줘도 여자아이들은 인형을 주로 사주고 남자아이들 같은 경우에는 뭐 자동차니 트럭이 이런 걸 사주고요 네. 근데 이거는 뭐 사실 기질적으로는 그런 거를 선호하는 건 맞아요 네. 이제 아주 신생아 태어난 지몇 시간 안된 신생아들을 데려다 놓고 봐도 사람 얼굴을 더 오래 쳐다보는 거는 여자아이들이에요 음. 어, 남자아이들은 금방 시선을 피하는데 여자아이들은 사람 얼굴을 더 오래 쳐다본대요 음. 그러니까 여자아이들은 훨씬 감정적이고 사람을 좋아하고 언어에 훨씬 더 집중을 잘하지만 남자아이들은 운해가 발달하다 보니까 공간적이고 사물적이고 그리고 갖고 노는 것, 밖으로 나가는 것을 훨씬 더 선호한다는 거죠. 하지만 이거를 이 가정에서 환경적으로 계속해서 그걸 강요한다면 그쪽으로밖에 발달을 할 수가 없다는 거죠.
0: 네, 음,
1: 그러겠군요. 아, 신기합니다. 들을 수록 계속 신기하네요.
0: 그러네요. 오늘 저희가 가장 많이 하는 말 중에 하나가 또 맞춤형 양육입니다. 진짜 맞춤형 양육이 뭔지 실제 사례들을 살펴보면서 배워보겠습니다.
1: 지금 여러분께서는 아나운서 이진주, 개그맨 문천식이 진행하는 듣는 교육 매거진 마음대로 키워라를 듣고 계십니다. 아이들마다 별난 개인차 때문에 힘들어하는 그 엄마 아빠들을 위한 맞춤형 상담 시간입니다 네. 첫 번째 사연은요 달라도 너무 다른 자매들의 개인차 때문에 몸이 열 개라도 부족하다는 한 엄마의 사연인데요 제가 읽어볼게요 저는 5살 4살 연년생 자매를 키우고 는 엄마입니다 저희 딸들의 너무 다른 성향 때문에 고민이 이만저만이 아니에요 <웃음> 5살 첫째 애는 정말 책을 좋아합니다 엄마 책 읽어주세요 라며 하루에 가져오는 책만 20권이 넘네요 저한테도 힘들겠네. 반면 <웃음> 네살 둘째 아이는요. 눈 뜨자마자 엄마 엄마 놀이터 엄마 엄마 자전거 라며 밖에 나가자고 야단입니다. 눈이 오나 비가 오나 그냥 하물며 지 몸이 아파도 바깥 바람을 꼭쐬야 하는 여자아이입니다. 제 몸은 하는데 한애는 책겨 달라고 야단 다른 아이는 나가 놀자고 야단 어우, 저는 어떻게 해야 될까요? 라며 하소연을 하셨어요.
0: 아우, 힘드시겠네요. 그말 이렇게 뭐한 배에서 나온 형제 자매간의 개인차가 극명하게 다를 때 고민이 많아질 수밖에 없을 것 같은데요. 이럴 거면 교수님 어떻게 대처해야 할까요?
2: 아, 일단은 이제 이 개인차가 아이 터울이 있을 경우에 개인차가 너무 극하게다를 경우 지금 하소연을 하고 계시는데요. 네. 근데 지금 일단은 다섯 살네살 연년생이라고 했거든요. 네. 자 여기에 초점을 맞춰서 먼저 말씀을 드리면 연년생이라고 하면은 이제 특히 이제 동성의 경우 이성이 아니라 형 동생 아니까 형하고 예 여동생 여동생 음. 여동생처럼 이렇게 다른 성이 아니라 같은 성의 경우에는 발달 상태가 거의 비슷해요. 음. 그러니까 이 아이가 키 차이도 별로 안 나고 음. 이제 아이들의 인지적인 수준도 거의 비슷하기 때문에 뭐 그렇게 크게 고려를 해서 이 무엇을 해줘야 되겠다 고민하시지 말고 근데 여기서 보면은 바깥 활동을 좋아하는 아이가 있고 안에서 하는 활동을 좋아하는 아이가 있잖아요. 근데 이렇다고 해서 어느 한쪽에다 치우칠 거는 아니잖아요 네. 그래서 저는 그~ 이럴 경우에는 발달 상태가 비슷하고 놀아줄 수 있는 내용이 비슷하다고 한다면 이것을 같이 다섯, 다섯 살, 네살그 자매를 데리고선 모두 다 활동을 하시는 게 좋을 것 같아요. 아, 음. 대신에 이것을 할때 훨씬 더어 첫째 아이가 좋아하는 활동을 할 때는 이거에 초점을 맞춰서 동생한테 이거를 들려줘, 책을 읽는 걸 들려줘라고 음. 아이한테 역할을 주시는 게 좋을 것 같고요. 음. 바깥에서 놀을 때는 둘째 아이가 훨씬 더 활발하니까 언니하고 무슨 놀이 하면 좋을까? 라고 하면서 아이한테 또 역할을 한번 부여해주시고요. 음. 그렇게 하면은 아이도 서로 놀수 있는 거리가 생기고, 그러네요. 예, 엄마도 조금 부담이 덜 가겠죠. 네. 그렇다고 해서 뭐 엄마 성향에 맞춰서 할 수도 없는 거고, 첫째하고 둘째 중에 하나에 맞춰서 할 수도 없는 거잖아요. 네. 그래서 저는 그냥 두 가지를 다 병행을 하시되, 어그 역할을 좀한 아이한테 조금 더 비중을 둬서. 집에서 할 때는 첫째한테, 밖에서 나갈 때는 둘째한테 조금 음. 비중을 둬서 역할을 주시는 게 좋지 않을까라고 생각이 듭니다. 아, 야, 명답이다 무존해요. 명답
1: 네. 네. 아, 0 0네요
2: 그렇군요.
0: 그럼 다음 사0도 궁금해지는데요. 한번
2: 들어볼까요?
1: 두 번째 사0은요 남들은 못 가져서 한0 0집중력이 너무 심한 이 아이를 키우는 엄마의 하소연입니다. 여섯 살 저희 아들은 TV나 놀이에 빠지면 다른 일을 전혀 하지 못합니다. TV에 정신이 팔려 밥 먹기를 거부해서 제가 혼낸 적도 한두 번이 아니고요. TV를 없앨까 심각하게 고민 중입니다. 더 걱정되는 건 친구들과 노는데 정신이 팔려가지고 화장실 가는 것도 잊어서 친구들 앞에서 오줌을 싼 것도 여러 번이에요. 아유. 처음에는 아이니까 뭐 그럴 수도 있지 하면서 웃어 넘겼는데 이런 일이 반복되고 나니까 친구들이 오줌 싸게래요. 약올리고 하니까 다른 엄마들 눈치도 보이고요. 학교 가서도 이러면 어쩌나 벌써부터 걱 어,
0: 집중력이 어. 상당한데요, 교수님? 이렇게 TV에 집중하는 것도 집중력이 좋다고 말할 수 있는 건가요? 음,
2: 먼저 이제 저는 이제 이 어머니의 고민에는 두 가지가 있는 것 같아요. 네. 하나는 아이가 자기 생리적인 반응도 컨트롤하지 못할 정도로 무엇인가에 집중해서 결국 이게 나중에 놀림감이 되겠다라고 그런 걱정이 있으신 거고 네. 그다음에 이제 TV에 너무 집중을 많이 하는데 이거는 집중력이냐 이렇게 물어보시는 두 가지인 것 같거든요. 네. 그러면 먼저 앞에 거를 먼저 설명을 드릴게요. 어, 초등학교 저학년 수준의 아이들까지는 자기 생리적인 기능, 쉬마력다거나 어, 이런 거를 그렇게 어른들처럼 능숙하게 컨트롤을 잘 못해요. 네. 그래서 초등학교 교실에 가면 1, 2학년 때까지는 여분의 옷을 꼭 선생님들이 보내라고 말씀을 하시거든요. 음, 6살 아들이니까 뭐큰 문제가 되지 않았겠네요. 그렇죠. 그러니까 놀이에 집중하다 보면 배가 빵빵할 정도로 오줌이 차올랐는데도 그냥 이 놀이에 빠져있는 경우들이 상당히 많아요.
0: 너무 재미어서 그냥 빠져요 그렇죠. 그러니까
2: 빈번하게 일어날 수 있는 일이니까 일단은 어머니가 안심을 하실 필요가 있고요. 네. 이걸 갖고 야단을 치기 시작하면 아이가 이것 때문에 자꾸 불안해지고 오히려 더 초조해져서 오줌 싸는 것에 대해서 약간 겁을 낼 수도 있고 놀이에 집중을 못할 수도 있거든요. 그러니까 이런 것에 대해서는 오줌이 많이 마려우면은 쉬를 하러 가는 게 좋아 라고 여러 번 타일러 주시는 게 좋지 네. 이걸 가지고선 이제 너무 심각하게 생각하실 필요는 없을 것 같고요. 네. 그 다음에 두 번째, TV와 관련해서 말씀을 하셨는데 요새 저도 이제 뭐 식당이나 이렇게 거리를 다니다 보면 어머니들이 아이한테 이제 스마트폰을 많이 쥐어주시거든요. 엄청 쥐어주죠. 네. 근데 저는 기본적으로 TV나 스마트폰은 아이에게 그렇게 어, 좋은 도구는 아니라고 생각을 해요 네. 그러면 오히려, 교수님 쌍둥이 예.
0: 딸들한테는 TV를 음. 좀 멀리하게 하나요?
2: 저희 아이들은 주말에 시간을 정해서 보고요 오. TV는 사실은 시청을 아. 잘안 하게 하는 편이에요 네. 네. 근데 이 TV하고 스마트폰에 아이들이 집중을 잘하면 엄마들이 그런 말씀을 하시죠 우리 애가 정말 집중력이 좋아요 그렇게 말씀을 하시거든요 근데 집중력에도 종류가 있어요 네. 그래서 이렇게 심심한 글이나 책이나 사람 말을 오랫동안 앉아서 듣는 집중력을 우리가 이제 초점성 집중력이라고 해요. 왠지 좋은 걸것 같아요. 네. 그러니까 심심해도 내가 집중을 해야 된다고 라 그러면 들어야 된다는 거죠. 오. 근데 이렇게 스마트폰이라든가 TV라든가 자극적인 색, 막 빠른 전환, 강한 소리. 자, 이런 것에 대해서 집중을 하는 것은 우리가 반응성 집중력이라고 합니다. 네. 런데 우리가 생활에서, 일상생활에서 혹은 학습에서 필요한 집중력은 뭘까요? 앞에 말씀하신. 그렇죠. 네. 초점성 집중력이 필요하죠. 근데 반응성 집중력에 이미 너무 익숙해져 버린 아이는 초점성 집중력을 못해요.
1: 아, 못해요? 네. 그러니까 반응성 그거는 보면 게임이나 그렇죠. 이런 거, 요란한 거 있잖아요. TV 프로그램, 그렇죠. 신나는 쇼 프로 이런 것들이 주로 번쩍번쩍 하잖아요.
2: 그렇죠. 그런데 이제 반응성 집중력의 문제는 뭐냐면 우리가 약에 내성 생기듯이 점점점 강도가 세져야 된다는 거예요. 네. 그래서 더 많이 봐야 되고 더 강한 자극을 더 좋아하게 되고 아. 점점 더 빠지게 되는 거죠. 그렇구나. 그래서 TV나 스마트폰은 아이한테 조금 더 멀리 하게 하시는 게 좋을 것 같고요. 네. 음. 뭐 여기서 이제 집중력을 좀 얘기를 조금만 더 하면 아마도 이제 우리 어머님들이 우리 아이들 집중력을 더 많이 키워주려면 어떻게 해야 될까 궁금증이 많으실 것 같아요. 네. 네, 일단은 이제 어린 자녀들 같은 경우에는 저는 이제 딱네 가지 정도로 축약을 해서 말씀을 드리면요. 일단 아이들 집중력 키워주려면 정서적인 안정감이 중요합니다. 네. 불안하면은 우리가 집중 못 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 아이한테 자꾸 집중을 하라고 하면서 엄마는 아이 옆을 떠나거나 아이를 어디 기관에서 자꾸 맡겨서 집중력 키워주게 한다거나 이런 거 하지 마시고요. 일단 아이가 가장 편안한 시간에 무엇을 할수 있는지 아이의 상태를 먼저 봐주시는 게 가장 좋을 것 같아요. 그래서 정서적으로 일단은 가장 좋은 안정적인 상태에서 하도록 하시고요. 그다음에 아이들이 집중 잘 못하는 경우는 또 이런 경우예요. 못 알아들을 때. 아이가 이렇게 듣는 것 같은데 금방 딴 짓을 하는 경우가 있거든요. 그거는. 뭐 하는 거냐면 아이가 산만해서가 아니라 말기를 못 알아들어서예요. 아. 아이한테 집중을 하게 하려면 아이의 수준에 맞춰서 말을 해줘야 집중을 하죠. 음. 책을 읽어도 아이가 알아들을 수 있는 책을 선정을 해주셔야지 아이가 못 알아듣는 단어들이 잔뜩 있는 책을 주고선 읽으라 그러고 들으라 그러면 아이는 당연히 집중을 못 하겠죠. 음. 네. 아이의 인지 수준에 맞춘. 그것을 먼저 파악하셔서 거기에 맞춰서 무엇인가를 제공을 해주시는 게 좋고요. 네. 그다음에 어쨌든 아이나 아이나 어른이나 좋아하는 것을 집중하죠. 네. 그러니까 아. 아이가 좋아하는 것을 찾아서 그것에 집중하게 하고 그것을 연습을 자꾸 해서 집중력을 키워주는 것이 좋습니다. 예. 그리고 마지막으로는 하지만. 나가서 즐겁게 뛰어노는 게 집중력에 도움이 됩니다. 어, 그건 좀 의외인데요. 음, 우리가 보통... 가만히 앉혀놓고선 집중해라 집중해라 이렇게 얘기하는데요. 우리 뇌하고 몸은 하나예요. 그래서 밖에서 뛰어놀고 깔깔거리고 웃고 땀을 흘릴 때 뇌에 아주 유익한 영양제가 막 자생적으로 나오거든요. 음. 그게 뇌의 세포들을 건강하게 증진시키고 뇌를 발달시켜주는 물질이 됩니다. 음. 그래서 집중력을 키워주기 위해서는 일단은 애나 어른이나 같이 나가서 뛰고 땀을 흘리고 많이 웃을 때 집중력에 도움이 됩니다. 네. 이건
0: 정말 메모해야 될것 같아요. 요 집중력을 키우는 방법, 안정감, 정서적인 안정감 제공해 주는 거, 또 아이 수준에 맞게 말하는 거, 좋아하는 거 찾아서 집중하게 해 주는 거, 밖에서 뛰어놀게 하는 거, 이네 네 가지 알고 계시면 좋을 것 같습니다. 네. 네, 교수님 그럼 다음 사연도 들어볼까요? 네.
1: 세 번째 사연은요. 지는 걸못 참는 아들 때문에 지는 연기까지 하며 산다는 한 부모님의 사연인데요.
0: 승부욕이 강한 것 같은데요.
1: 그러게요. 애기가 이럴 수가 있죠. (웃음) 읽어볼게요. 초등학교 2학년에 다니는 저희 아들은 지는 걸 너무 싫어합니다. 아니 못 참습니다. 어릴 때부터 엄마 아빠가 게임을 하다가 지게 되면 울며 불며 지가 이길 때까지 또 하자고 난리를 치더라고요. 처음엔 저희 남편도 냉정한 세상을 알아야 돼. 부모라고 일부러 저어주지 않을 거야 라고 하더니 질 때마다 또 하자고 계속 울고불고 매달리는 애 때문에 윷놀이를... 20판이나 하고서는 일부러 저어주더라고요 그런데 이게 엄마 아빠한테 통하지 친구들한테는 안 통하잖아요 그러다 보니까 저희 애가 이길 때는 상관없지만 저희 애가 질 때는 이길 때까지 다른 친구들은 집에 갈 수도 없을 정도랍니다 처음에는 이기려고 하는 근성이 아우 녀석 뭘 해도 되겠다라고 생각을 했는데 이제는 세상이 지들대로 되지 않을 때는 어떡하지 하는 걱정도 듭니다 너무 지나친 승부욕 때문에 친구들 사이에서 따돌림 받지 않을까 걱정도 되고요 어, 아, 이렇게 또 고민 상담을 해오셨거든요. 네.
0: 교수님, 이 승부욕이 강한 아이들이 성취도가 높다 이런 얘기도 들었었거든요. 네. 근데 이런 게 집착할 정도로 강하면 좀 걱정도 될것 같은데요.
2: 음, 승부욕이 강한 경우 문제가 되는 거는 그 좌절 상황이 왔을 때, 네. 얘가 그 좌절로부터 벗어날 수 있느냐 없느냐, 음. 그니까 이걸 우리가 이제 회복 탄력성이라고 하는데요. 네. 회복 탄력성하고 승부욕이 같이 있으면 굉장히 좋겠죠. 그러면은 만약에 승부를 걸고 했는데, 지더라도 금방 회복이 될거 아니에요. 그런데 네. 그렇지 않고 만약 승부욕만 있고 좌절을 경험을 한다. 즉 지, 지게 된다고 했을 때 그것으로부터 벗어나지를 못한다. 진그 패배감에 대해서 네. 벗어나지 못한다고 라 그러면 문제가 되겠죠. 그렇죠. 계속
1: 아우 졌어. 아우 졌어. 네. 아우 내가 지다니막 이러면 진짜 안될것
2: 같아요. 네. 그래서 저는 일단은 이 상황에서 이 어머님께 말씀드리고 싶은 거는 여기서는 아이하고 이제 아들. 아들하고 이제 엄마 아빠하고 지금 힘겨루기 상황이 이루어지고 있거든요 네. 근데 이런 힘겨루기 상황에 대해서 조금 말씀을 드릴 거는 아이가 승부욕이 강하다는 거는 일단은 고집이 좀 세다는 거예요. 네, 초등학교 2학년 정도 되면 아이들이 고집이라는 게 생기기 시작합니다. 네. 물론 이제 조금 더 일찍 나타나는 아이들도 있어요. 근데 고집이라고 하는 거는 결국 자기 욕구 표출이거든요. 네. 내가 이렇게 하고 싶은 게 있다. 자기 의사 표현인데 이거를 다른 아이들에 비해서 얼마나 세게 얘기하느냐가 승부욕으로도 발현이 되기도 하고요. 지고 싶어 하지 않는 것으로도 보이기도 해요. 음. 근데 사실 이게 이 대인 관계의 모습에서 봤을 때는 그렇게 우리나라의 상황에서는 좋은 네. 어떤 능력으로까지는 볼 수가 없을 거라고 생각이 들고요. 네. 저는 이런 경우에는 좀 아이를 유화시키는 방법을 어머님, 아버님께서 좀 안내를 해 주시는 게 좋지 않을까라고 생각이 들어요. 네. 그래서 이 고집부리게 되고 승부욕을 자극하게 되는 상황을 미리 예방하는 방법을 첫 번째 방법으로 좀 말씀을 드리고 싶네요. 네. 그거는 일단은 이렇게 엄마 아빠가 아이하고 또놀때 승부를 가르게 되는 게임을 하기 전에 분명한 원칙을 정하는 거죠. 아 원칙을. 네. 네. 이렇게 했을 때 지게 되더라도 울지 않는다. 음, 이것에 대해서 화내지 않는다. 화내지 않는다 이것에 대해서 어떻게 한다라고 하는 원칙을 먼저 정하는 것을 이제 첫 번째 방법으로 제안을 드리고요. 네. 그다음에 이런 경우 아이가 울고 불고 매달리면 부모 입장에서는 마음이 초조해져서 굉장히 서둘러서 상황을 종료하려고 하거든요.
1: 네.
2: 그러면 이제 은 부모 입장에서는 평정심을 잃게 되고 아이한테 자꾸 져주게 되죠. 그러면 이게 아이한테는 습관화가 됩니다. 사고의 습관화가 돼요. 그러면 다른 아이들한테도 똑같은 모습을 보이게 되죠. 음. 내가 이렇게 뗐으면 이기게 되어 있어라고 하는 게 인지적으로 습관화돼요. 그러니까 이런 경우에 부모가 서둘러서 상황을 종료하지 마시고 평정심을 유지를 해 주시고요. 이 상황에 대해서 끝났어. 지금 어. 게임은 끝났다라고 그 자리를 벗어나시는 게 오히려 아이의 마음을 안정시키는 도움이 되실 거예요. 아. 네. 아, 이렇게 하나하나 실제 사례들을
0: 좀 살펴보면서 교수님 설명드리니까요 훨씬 와닿아요 네. 우리 아이들 개인차에 따른 맞춤 양육법 어떤 건지 저도 오늘 또 많이 배우고 가는 것 같습니다 이외에 걸쳐서 아이들의 개인차에 대해서 설명을 해주셨는데요 교수님 끝으로 하실 말씀 있으시다면요
2: 아 저는 뭐 그런 생각이 들어요 부모님들 입장에서는 뭐든지 아이한테 잘해주고 싶고 아이에게 뭔가 바람직한 거 아이에게 조금 더 좋은 것을 만들어주고 싶어 하시는 말, 마음이 다들 있으실 거라고 생각이 드는데, 네. 제가 공부해 한 것에 이제 미루어서 말씀을 드리자면, 부모 역할 중에 가장 중요한 거는 자녀를 지켜봐 주는 거고, 실수를 허용해 주는 거고, 부모로서 버티어 주는 게 가장 중요한 역할이 아닐까라고 음흠. 생각이 들어요. 우리가 이제 많이 알고 있는 이제 간디를 예를 들어서 말씀을 드리면, 간디가 성자로 알려져 있잖아요. 그렇죠. 네. 근데 간디가 13살에 혼인을 하고 젊은 시절에 마약에 술에 여자에 빠져서 굉장히 방탕한 삶을 살았었거든요. 네. 아, 진짜요? 네. 근데 그 사람을 그렇게 바꿔놓은 것은 사실 아버지였어요. 오. 아버지가 젊을 때 실수를 인정해주고 허용해주고 용서해주고 그리고 버티어주는 부모로서 버티어주시는 거죠. 로댕도 마찬가지예요. 우리가 로댕을 굉장히 위대한 사람으로 지금은 알고 있지만 이 사람도 정말 공부를 못해서 초등학교 때 졸업을 초등학교조차도 못할 거라는 것이 주변 사람들의 생각이었고 손가락질을 많이 받았거든요. 그런데 네. 네. 이것을 이제 개념치 않고 아이를 기다려줬던 것이 어머니였어요. 그래서 그림을 잘 그리는 걸 보고 미술 학교에 넣어서 아이의 강점을 찾아준 것이 바로 로댕이 어머니였습니다. 네. 자, 우리가 이런 걸 생각해보면 부모로서의 역할이라는 게 결국은 그 개인차를 잘 지켜봐주고 아이가 하는 실수를 허용해주고 그리고 부모의 역할을 버티어주는 것이 가장 중요하지 않을까라고 생각이 듭니다. 네.
0: 참 너무나도 다르다 싶은 우리 아이 개인차 때문에 스트레스 받지 마시고 부모로서 지켜봐주고 실수 허용해주고 버텨주는 거참 중요한 말씀이신 것 같습니다. 예, 아,
1: 저는 요이 교수님을 저희 육아 멘토로 모시기로 확정했습니다. 예. 내일부터 저희 집으로 잠깐 오시면 안 될까요 교수님? 아
0: 그럼 네. 과외비 많이 들어야 되는데.
1: 그래요? 아, 예. 네. 아, 그게 또 문제네요. 교수님
0: 몸값 <웃음> 있으십니다. <웃음> 네, 오늘 저희가 준비한 내용은 여기까지입니다. 2회에 걸쳐서 아이들의 개인차에 대해서 도움 말씀 주신 세종사이버대 박윤정 교수님 감사드립니다. 네. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 특별한 내 아이를 위해 준비된 부모들의 팟캐스트 맘대로 키워라. 오늘 순서는 여기까지입니다. 다음에는 우리 아이들의 생각과 마음을 쑥쑥 자라게 하는 호기심. 그 호기심에 대해서 자세히 살펴보겠습니다. 아,
1: 호기심 좋으네요. 저희 아들이 호기심이 또꽉 차있거든요. 그렇죠. 모든
0: 아이들이 아마 호기심에 꽉 차있는 것 같아요. 아, 네, 다음 시간은 호기심으로 만나뵐게요. 지금까지 아나운서 이진주였습니다.
1: 저는 주환이 아빠 개그맨 문천식이었습니다. 감사합니다.